0: こんにちはバーチャル文化大学教育学部助教の学丸井と申します。今回のテーマは小学校でのシャーペン禁止です。小学校の謎ルールとしてよく挙げられるシャーペンの禁止。大多数の小学校で児童がシャープペンシルを用いることを禁止していますが、特に法律や学習指導要領などで定められた決まりではありません。身近な存在でありながら、なぜ学校での使用が禁止なのか。なぜ鉛筆を用いるのかといったことについては整理されていません。今回、シャーペンの使用禁止について詳しく考えることを通して、学校教育での決まりというものを考えるきっかけになればと思います。シャーペンの使用禁止は、それぞれの教員、あるいは学校の判断で行われており、特に国レベルでの決まりはありません。実際、すべての小学校がシャーペンを禁止しているわけではありません。2017年に全国の小学校学級担任1885名が回答した調査では、96.7% の教員がシャープペンシルの使用を禁止していると回答しました。また、文具メーカーゼブラが2015年に行った小学生の保護者300名対象の調査では、子供が学校でシャープペンシルを使っていると回答した割合は 8.6% でした。なおこちらの調査では学校が許可しているか無断で使用しているかは不明です。いずれにしても9割以上の小学生が学校でのシャープペンシルの使用が禁止されているようです。また、シャーペンの取り扱いの決め方は学校全体で決めるか各学級で先生が決めるかが主で、学年全体で決める場合もあるようです。では、どのような理由でシャーペンを使ってはいけないのでしょうか統一した見解はなく様々なく理由が挙げられています2005年に著者の研究会に所属する教員を対象に行った調査によると芯が折れやすいが最も多い回答で他の理由としては字が薄い字が小さいといった文字の書きやすさや読みやすさに関する点指導法がわからない教科書に記載されていないなど使い方を指導できないという点手遊びになるなどの点が挙げられています他の文献でも適切な筆圧がかけられないことや、混難されることなど様々な説明がなされています。主な指摘を4点にまとめます。1つ目は、おもちゃになるという指摘です。シャーペンに限らず、学習に集中できなくなるという理由で、ロケット鉛筆など、玩具的な文房具の持ち込みが禁止されることはよくあります。ただし、通常の鉛筆や消しゴムであっても、子供は消しゴム飛ばしなど玩具的な使用法を次々と見いだしていくものです小学校の先生はこうした遊びをどこまで禁止するか黙認するかという判断が求められます2つ目は壊れやすいという指摘です鉛筆と異なりシャーペンはいくつかの部品に分解可能です先術したおもちゃになることで故意に分解してしまうこともありますし正常に使用していてもれ使用不能能になる可能性はは鉛筆よりは高いと言えます3つ目は、書きづらい、芯が折れやすいという機能面の指摘です。しかし、書きづらい、芯が折れやすいという点については、芯が太いシャーペンや、機能的に芯が折れにくいシャーペンもあり、禁止の理由にはなりえないという指摘もあります。パイロットのドクターグリップは1991年から、三菱鉛筆のクルトカは2008年から発売されており、様々な機能のシャーペンがあることは、もはや周知されていると言えるでしょう。また、同じ小学校でも、ノートのマス目の大きさは学年で変化するのに、鉛筆しか使えない点は変化しないというのは不適切ではないかという指摘もあります。現状、シャーペンが禁止されていない、つまり適切に用いることはできると判断されている中学生でも、極端に薄い字など、自身に合った筆記号を選びていない生徒もいます。四つ目は、難に遭う効果という指摘です効果という印象は現在の高機能シャーペンを指す場合もありますが1960年代にシャーペンが比較的高価なものだった頃の名残もあると思われます確かに他の学用品に比べて紛失しやすさはありそうですが難は他の学用品ででも起ここり得ることです学年などによっても検討は必要ですが上述した指摘の中には妥当なものもあり個人的にはシャーペン禁止という決まりは特に低学年では著しく不適切とは思いませんしかし多くの先生が禁止の理由を子供に説明してこなかった結果としてシャーペン禁止は2020年の国会においてブラック拘束の一例に挙げられるほど定番な理不尽ルールになってしまいましたシャーペン禁止の決まりは明文化されるにしても、不分律であるにしても、説明を全くしなかったり、ただ、シャーペンは良くない、の一点張りで済まされたりしています。これでは、削りの手間が省けるなど、筆記具として大きな利点を持つシャーペンを使えないことに納得がいかないのも当然です。教員側としては、説明可能な理由があるなら、堂々と説明すべきですし、理由なく、前例踏襲で決まりとしているなら、撤廃も含めてよく考えなけければいけませんまた今なおそれぞれの解釈で禁止とされ続けてこうした現状となっているのでシャーペンを学校教育にどう位置づけるかある程度指針が必要かもしれませんシャーペンに限らず具体的にどんな筆記号を使いなさいという国レベルの規定はありません学校ごとに指定されがちな鉛筆の濃さについても国の規定はないと国立教育政策研究所教育図書館が2016年に回答しています。ただし、学習指導要領では、主に国語の著者において筆記具に関する指導事項が記載されています。学校教育における筆記具の扱いを見ていきましょう。筆記具に関する記載は次に述べるとおり、低学年と高学年で違いがあります。まずは低学年から見てみましょう。著者に関する次の事項を理解し使うこと。あ姿勢や筆隔の持ち方を正しくしくて書くことい、転格の書き方や文字の形に注意しながら筆順に従って丁寧に書くこと。う、点隔相互の接し方や交わり方、長短や方向などに注意して文字を正しく書くこと。最初の「あ」に記されているように、低学年においては正しく持つことが大切にされています。次に高学年を見てみましょう。記者に関する次の事項を理解し使うこと A、容紙全体との関係に注意して文字の大きさや配列などを決めるとともに書く速さを意識して書くこと。E、毛筆を使用して先の動きと変革のつながりを意識して書くこと。U、目的に応じて使用する筆記号を選びその特徴を生かして書くこと。以上、U において目的に応じて使用する筆記号を選ぶ。ということが出てきました。学習指導要領解説では、より詳しくこのことについて記載されています。筆記具を選びの筆記具は、鉛筆、フェルトペン、毛筆、ボールペン、腕ペンなどから選択することが考えられる。これらの筆記具に適した溶剤の選択にも配慮する必要がある。その特徴を生かしての特徴は、筆記具全体の形状、各部分の材質や形状、色などである。例えば横断幕を書くときには大きく書ける毛筆とみで書きやすい布を選ぶことが考えられる。以上、生活や学習活動において文字を書くさまざまな場面における目的のこととあるように著者の学習事項は著者以外の時間でも生活や学習活動において文字を書くさまざまな場面追加かされることが想定されています。筆記具の特徴を考えて目的に応じて使う筆記具を変えていくことが書かれていますこのことをしっかりと指導できている学校は多くないと思いますが大切な事項です小学生が一番行う書くことはノートやプリントに文字を記入することですこの筆記具の選択肢には当然シャーペンも入ってきます個人の特性も考慮しながらそれぞれに合った筆記具を選んでいくことが大切になります筆記号を選ぶ上で先ほど高学年の指導要領で出てきた用紙全体との関係に注意して文字の大きさや配列などを決めるとともに書く速さを意識して書くことは重要となりますその上で読みやすい文字が書きやすい筆記号を選んでいく必要があります現在は中学生になると各生徒がそれぞれ自分に合ったシャーペンを探していますしかし極端に薄い文字など適した筆記具を選べていない中学生も少なくありません。もともと学習に苦労している子供が文字が読めないからという理由で本当はできていたところもできていないと評価されさらに学習に困難を抱えていくという負の連鎖さも起こります。学校の時間数は限られていますが自分に合った筆記具を選ぶことで今後の全ての学習活動に好影響を与えられるなら筆記具の選択について小学学校・高年のの国語の数字感を割く価値は十分にあります個人によって文字の大きさ、濃さや扱いやすさ、消しやすさ、芯をよく折るかどうかなど、自らに適した筆記具は異なります。個人の感覚としては扱いやすくても、周りから見ると薄すぎるなど、客観的に見て伝わる文字になっていないと指摘が必要なこともあるでしょう。シャーペンにしても、鉛筆にしても、様々な濃さや形状が選べる時代です。そんな中、シャーペンを一律に禁止、ましてや鉛筆の濃さまで指定して、思考停止してしまうのはもったいないことだと思います。学習に適しているかどうかを判断し、自ら適した道具を選べるようにしていくことが重要です。学年が上がり、選択する力をつける段階になれば、一律に禁止することで、花から考えないようにするのではなく自ら選んでいく指導者はその選択に対して客観的に判断して適切な助言をしていくという方向性が現在の学習指導要領の文言の趣旨にも合っているように思いますただし現在の学習指導要領にはシャープペンシルシャーペンという語は含まれていません私個人の考えとしては指導要領の文言にしっかりと組み込むことで日々の学習活動における筆記語を選ぶことの重要性を示していくべきだと考えます。今回の参考文献はテキスト版や YouTube での動画版で記載しています。よろしければそちらもご参照ください。それではありがとうございました。